0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Nesta segunda parte o nosso convidado é o deputado estadual Antônio Moraes, ele que é do PP, progressista, com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, prazer revê-lo.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, a todos que fazem a Rádio Folha e todos os seus ouvintes. É muito bom a gente poder sempre conversar sobre política. Betânia, muito bom dia.
2: Oi, Jota, bom dia. Bom dia, deputado. obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos embora, que hoje a Assembleia está pegando fogo. Está pegando <risos> fogo, tá? É chamar os bombeiros, não. Até ah, tá aproveitando, tia, tia,
0: tia. É, o senhor é bombeiro ou não, é, deputado, para é, é tentar apaziguar esse fogo lá na Assembleia?
1: Uma carreta de água para baixar o. É um caminhão-pipa. É, pipa grande, não né, né? é pequeno.
0: Está aproveitando, ontem, quando a gente falou aí do é, pacote né, do governo enviado à Assembleia, ontem tivemos Dani Portela com a gente aqui. Ela disse, Jota, não foi publicado ainda, não estou tendo conhecimento, o que a gente tem é especulação, mas eu quero me debruçar quando for publicado. Foi publicado?
1: Parece que saiu, né, deputado? Foi, foi publicado hoje, são. 33 projetos que foram encaminhados segunda-feira, que era o último dia, dia 20 de novembro, para a Assembleia. E projetos muito, muito importantes e que é, era esperado há bastante tempo. A governadora está enfrentando a questão do SACEP, que é, uma, é um, um saco sem fundo, é um déficit enorme aí, uma quantidade grande de hospitais, passando por uma dificuldade muito grande, porque não há recurso para pagar aí numa dívida de quase 300 milhões de reais que foi sendo acumulada aí é, em virtude dessa crise que o SACEP atravessa, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários Públicos. Então, é realmente é uma situação complicada, mas o governo encaminha vários outros projetos. É, talvez o único que seja é, mais polêmico é a questão da redistribuição dos CMS no estado de Pernambuco, porque o projeto está tirando de quem tem muito e botando um pouco para quem quase não tem nada aí, os pequenos municípios que vêm passando aí por uma crise financeira muito grande. É, mas também um programa social de uma abrangência enorme eu acho que Pernambuco nunca teve é, um investimento maciço na questão do combate à fome como esse que agora a governadora Raquel está encaminhando para a Assembleia ela está fazendo uma rede de cozinhas comunitárias é, para atender é, quase 5.200 pessoas diárias, mas também fazendo uma, um convênio com pequenos restaurantes para atender em torno aí de 100 mil pessoas com refeição. Aquelas pessoas que estão em área de risco e que não têm alimentação nenhuma, nem o um café da manhã, nem o um almoço, nem jantar. Então, é assim, um projeto de uma abrangência social muito grande. E também vai atender aí em torno de 300 mil mães é, com uma bolsa de R$ reais atendendo os requisitos que foram colocados no projeto. Então, é um projeto onde cria secretarias, ela está desmembrando duas secretarias inclusive tratando de uma questão, Jota uhum. e Betânia aqui, que eu não sabia, eu vim agora de uma, de uma palestra que a governadora estava fazendo na Academia de Medicina, a, a, lá no Derby aqui em Pernambuco, na cidade do Recife, e ela colocava que essa questão do sistema penitenciário, em virtude da superlotação que nós temos, é, os presos que estão ali no complexo do Aníbal Bruno, ele, cada dia dele conta como dois. Isso foi uma decisão do Supremo, então pessoas estão tendo sua pena reduzida em virtude de estar num local onde não tem a menor condição de ressocialização. Então, isso é ruim também porque pessoas que cometeram crimes é, grandes, de, de perversos, eles estão indo para a rua com uma facilidade muito maior, porque a, a pena está sendo é, dividida aí em dois, porque cada dia que passa você ganha um dia, em virtude das condições que estão lá. Então está criando a secretaria e está também dividindo aí a questão da secretaria de drogas e cuidando também da questão das minorias uhum. aqui no estado de Pernambuco. Então é um, um projeto... São vários projetos, uhum. é, a casa vai ter que se debruçar por, sobre isso, a gente tem um, plan, um prazo curto, embora todos eles estejam em regime de urgência, então o prazo de emendas é, cai para 10 dias e a gente vai trabalhar aí para que a gente possa uhum. até o dia 22, 21 de dezembro aprovar todos esses projetos para que possam beneficiar aí todos esses pernambucanos que serão contemplados aí.
0: O deputado me permita também, Betânia, essa questão social a gente escuta de próprios deputados e deputadas da oposição que para o bem de Pernambuco não vai ter nenhum questionamento nem complicação na votação. Mas na sua opinião o que, é, que tem de mais polêmico que pode ter justamente a
1: oposição e criticando é o ICMS, é? Eu acho que de todos que estão lá, ver bem, e a questão do ICMS foi criada uma comissão aonde participou a MUP, participou a Assembleia, a indicação foi do presidente Álvaro Porto, dos membros que participaram da comissão e do governo do Estado. E eles chegaram a, a esse projeto que a governadora encaminhou para casa, então... Se pode ter alguma coisa polêmica, é essa questão do ICMS, porque no momento que você tira, mesmo do mais rico, é, é claro que vai ter reclamação, mas isso foi uma coisa que já foi bastante discutida dentro da Assembleia, dentro da MUP, é, até para que possa sair essa semana novamente o, o, o FPM caiu 10,4%. Então a gente, o que a gente tem visto é que a economia ela está claudicando, ela vai e volta, vai e volta, e as prefeituras cada vez mais numa situação extremamente difícil para pagar os compromissos, pagar pessoal e principalmente final de ano que você tem o 13º mês aí para pagar.
2: Me tira uma dúvida, deputado, esses 33 projetos são votados em separado ou, ou quando você vota, vota o pacote?
1: Tudo? Não, não. Aqui foram 33 projetos, cada um individual. É diferente daquele 17 que nós recebemos, porque na, naquele outro a gente tratava só de questões específicas da Secretaria da Fazenda. Então... É, a, o governo colocou tudo no mesmo projeto Era ICMS, era IPVA Era algumas coisas de relação Entre o, o contribuinte e a Secretaria da Fazenda Mas eram assuntos correlatos Agora não, agora a gente tem Assunto penitenciário, assunto ICMS Assuntos sociais é, é, Questões de bolsa para aqueles alunos que estão fazendo o curso de policial militar e policial civil e penal, que serão, tiveram um aumento na, nessa bolsa que eles recebem do governo no período que eles estão fazendo a academia. Então, é uma, uma gama muito grande de projetos, mas eu não vejo em nenhum deles é, nada que possa ser... É, e trazer dificuldade para aprovação na Assembleia.
2: Deputado, eu também, eu acho sempre que alguns projetos não tem problema nenhum, mas hoje a Assembleia mostrou que está muito confusa, o procedimento todo confuso. Hoje, a Comissão de Finanças estava, se reuniu, agora pela manhã, e, e a, de, a deputada Débora Almeida, que preside a comissão, adiou para, já tinha anunciado o adiamento né, da, da apreciação dos subrelatórios à é, a, a lei, lei orçamentária, a Lua. É, e a reuni... Ela suspendeu a reunião e a reunião continuou, pelo restante que era contrário à decisão dela de adiar. Isso é comum na Assembleia ou é outro cenário que eu desconheço? Mesmo?
1: Nunca na minha vida, eu estou há 27 anos na Assembleia, eu nunca vi nada é. É, o que foi me colocado aqui inclusive eu não, não acreditei no primeiro momento você tem uma presidente constituída ela ouviu os pares é, há um entendimento que eu acho que não tem nenhuma dificuldade de você esperar oito dias aí para que você possa é, tirar algumas dúvidas eu brincava ontem no programa de Bocão quando eu colocava que eu não estava entendendo bem E disse pessoalmente a ele Na comissão de justiça ontem Um bolsonarista juramentado Feito o nosso amigo Coronel Feitosa Acreditando numa previsão do Tesouro Nacional Do governo Lula Olha, nem a China quando estava no auge de de crescimento econômico, ela chegou a 11%. Como é que o, o Brasil, que a economia, eu disse há pouco aqui, que um mês o FPM sobe um pouquinho, no outro mês cai, mas caiu quase, chegou a cair quase 40% durante todo esse ano de 2023? Como é que você vai acreditar que para o ano em 2024 a gente vai ter o um milagre? Do Brasil crescer 18,4 Então a deputada Débora Ela está preocupada Você está criando uma expectativa Para o poder judiciário Para o Ministério Público Para o Tribunal de Contas De uma receita que não vai ter O, o orçamento do Estado A governadora aplicou nele 5,9 Como o crescimento que ela espera Que Pernambuco alcance no ano de 2024. E é uma, uma coisa ainda que vai depender muito de como a, a economia mundial, a economia brasileira vai se comportar. Porque esse ano não vai chegar nem a 1,5% o crescimento da economia. Ou talvez um, 1,5%. Então, assim, você vai gerar uma expectativa, vai ser muito ruim, porque o que vai acontecer aí se realmente aprovarem esse orçamento super é, dimensionado, é que lá na frente a governadora vai ter que fazer um conting... contingenciamento. Contingenciamento, e aí é muito ruim, porque outros poderes já se prepararam e já fizeram investimentos, aumentos de pessoal, baseado no dinheiro que, na verdade, não vai ter, eu acho que talvez seja aí a preocupação é, da, da deputada Débora de discutir mais essa questão para que os colegas entendam na casa a responsabilidade que a gente tem. A gente tem que parar com essa briga de governo e, e Assembleia Legislativa e sentar e conversar e pensar um pouco. Porque, no fim, quem vai perder é Pernambuco. Uhum.
2: O, o, deputado, o, é, o que o deputado está falando, Jota, é, foi uma, uma avaliação feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que analisou, é a Casa de Contas, né? Uhum. que analisou que havia uma diferença no orçamento do Estado de 1,1 bilhão. E aí seria preciso repor, porque segundo os técnicos do TCE, esse cálculo foi feito sem levar em conta a previsão orçamentária uhum. do STN, né? Não entrou
1: na do, conta do, do, STN, do, né? do Ministério da Economia, né? Então, porque, do
2: Tesouro Nacional, é, né? Na
1: verdade, o que a gente sabe e... é o seguinte: o Tesouro Nacional ele fez uma previsão altíssima para quê? Para que ele pudesse camuflar o déficit. É, orçamentário que o governo vai ter. O governo não vai alcançar, alcançar o, o,
0: o, o, o O percentual de zero, né? É, é, o percentual do. É, estão de, falando de 0,25% e meio por cento, né? Então Pelo você
1: superdimensionou essa questão da coisa para diminuir o déficit público. Então, com certeza, a, a, a questão. É, foi em cima disso aí, até para a questão de mercado, de, de repercussão. Agora, daí você fazer um orçamento baseado numa previsão dessa, se você fosse uma previsão correta, aí eu concordaria plenamente. Se a gente tivesse uma perspectiva de, para o ano, a economia disparar e ter 18,4%, 19% de, de crescimento, então você tinha que ter um orçamento Que acompanhasse isso Você tem hoje Um orçamento totalmente Deficitário, o de 2023 Em virtude Daquela lei que Bolsonaro Fez, que tirou Diminuiu os CMS de combustível De o telecomunicações De energia e quebrou o Estado Tanto era que o governador Paulo Câmara dizia E ele estava correto Naquele momento que ia deixar 3 bilhões em caixa, só que quando houve a lei, é, esses 3 bilhões evaporou, porque foi justamente o que o estado de Pernambuco e outros estados perderam é, de arrecadação de ICMS, com aquela política eleitoreira na, na véspera da eleição. Então, infelizmente, você tem essas coisas, mas é importante que conversem é, o, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, eles estão muito conscientes disso, é, o Tribunal de Contas, eu não sei a, 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 com, se eles estão se baseando unicamente nessa questão do Tesouro Nacional, ou se tem alguma outra informação, mas é, é muito importante que a gente seja cuidadoso nisso, uhum. até para não gerar uma expectativa e não ter isso depois.
0: Uma, uma dúvida. É, opa, Débora Almeida se ausentou. Né? Ela, Isaías e é, Socorro Pimentel. Os restante e continuaram, Pim, né? o vice-presidente é Lula Cabral, né? Isso. Se for aprovado alguma coisa, é,
1: tem efeito ou não? Não, eu acho que não. Porque, na verdade, não. 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 Tinha, a presidente estava no exercício da... Ela encerrou a reunião. Ela tinha maioria, pelo que eu estou vendo aqui. Ela, Isaías, Socorro não, e Joãozinho. No, no,
2: João de Nadege, é como fala.
1: Não, mas lá são nove, eu não sei se lá é nove ou é sete. ela não certo. tinha
2: maioria, não.
1: Bom, ela não, não tinha maioria. Então, mesmo assim, ela estava ela no exercício da presidência e ela encerrou a reunião. Então, eu acho que, inclusive, foi um ato deselegante aí do nosso colega e isso não é muito de Lula fazer uma, uma uma coisa dessa natureza, mas eu acho que legalmente não tem nenhum efeito jurídico aí para se levar isso em conta não, vai contra o que o regimento da casa determina.
2: o deputado, eu, quando o senhor fala do, de, dessa, desse orçamento, desse, desse erro, dessa correção que o Tribunal de Contas pediu, né, é, o presidente, Ranilson Ramos, disse que teve cinco reuniões com o executivo, duas del, em duas delas a governadora estava, e, e a posição dele teria sido desconsiderada. Aí ele correu para a Assembleia, pedindo apoio e a correção através de emendas. O senhor acha que a, a responsabilidade passa a ser da Assembleia quando, quando, através de emendas, pede essa correção de um bilhão?
1: Não, claro que sim, porque é, o relator. É, que, que é Feitosa, é, né? Eu acho que é Feitosa, é, porque é são mesmo. várias áreas, cada área tem um, um, um relator. Então, na área do Tribunal de Contas, deve ser o, o deputado Feitosa. Eu acho que sim, e é essa a preocupação que a gente tem. Vai lá que a gente dê aí é, esse orçamento aí que o Tribunal de Contas quer e os outros poderes, e aí o pessoal vai e concede aumento de pessoal. Como é que fica lá na frente na hora que tiver que contingenciar esse orçamento, porque você não vai ter aquela arrecadação que foi... É, é,
2: que foi estipulada, é, né? que, que foi, foi estimada, né? estimada
1: pela, pelo relator, então <risos> eu acho que isso, essa é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, bem trabalhada e não pode ser só naquela questão não, eu quero criar dificuldade para o governo, eu quero mostrar que a Assembleia hoje é uma Assembleia independente, então isso é muito ruim. Eu acho que é muito ruim. Deveria sentar, conversar. O governo chamou todos os membros da Comissão de Finanças, me parece que ontem ou tá ontem tá ontem. Segunda. Na segunda-feira, para o Palácio explicar os números. Todos os secretários de Planejamento da Fazenda estavam lá. Houve uma discussão muito aprofundada. Houve, inclusive o entendimento de alguns colegas que apenas pediram para que o governo chamasse o Tribunal de Contas e os outros poderes e mostrasse também é, a, a explicação que eles estavam dando aos deputados, mas eu, eu tenho muita confiança que vai prevalecer o bom senso e a, a gente vai pensar isso aí direito aí para depois não fazer uma coisa subestimada aí na
2: o senhor acha que é possível ser um poder independente sem atrapalhar o executivo?
1: Pode, sem dúvida nenhuma uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra agora, o que precisa é clareza é, é você colocar qual é, qual é o problema que tem qual é a dúvida que aquele projeto tem que tá indo para a assembleia chama as secretarias que são responsáveis as pessoas vão explicar se tiver algum erro ou corrige pela própria Assembleia através de emenda, de, de, é, de uma emenda, ou pede ao governo para que refaça o projeto. Toda vida foi feita dessa forma. Então, não há necessidade de todo projeto ser uma guerra. Todo projeto é uma briga. Todo projeto. Então, isso, infelizmente, é, é uma coisa que está cada vez mais aumentando na casa. E não fique, pode ficar tranquilo que no final quem vai perder não é a Assembleia, quem vai perder não é o governo do Estado, quem vai perder é o povo pernambucano.
2: Alguém perdeu quando a eleição foi antecipada, a eleição da mesa diretora?
1: Olha, eu, eu, meu posicionamento ficou muito claro, eu fiz isso na tribuna da casa, eu não, não é aqui nenhum desmérito para nenhuma Câmara do Interior, mas quem faz muito isso é Câmara do Interior, de antecipar em um ano e três meses uma eleição de mesa diretora. Há uma decisão é, no Supremo Tribunal, com três votos favoráveis já, para anular uma antecipação de eleição lá no Tocantins, é, inclusive dois partidos políticos aqui pediram é, para que não fosse feita a eleição, aguardasse é, a decisão do Supremo, é, isso não foi, não foi atendido, mas vai depender aí dessa decisão que o Supremo vai tomar nesse caso do Tocantins, porque é, se aplica aqui a, a Pernambuco. Nada contra a reeleição do presidente Álvaro, eu acho que ele se reelegeria agora, e daqui a um ano ele também se reelegeria, ele está muito bem politicamente dentro da casa. É, talvez aí ele tenha caminhado aí com muita competência, tanto dentro da oposição como dentro do próprio governo. Você tem uma ideia, a gente pode falar muito pouco dessa reunião, porque o líder do governo assinou é, o pedido de quebra de interstício e de... Botar o projeto para votar na casa. se não vice e o vice-líder. Então, eu não sei aonde há a perseguição do governo, porque se. Qual era a prática normal antigamente? A gente só assinava uma lista depois que o líder assinasse. Então, o líder assinou, toda a bancada estava liberada para que pudesse assinar. Infelizmente, isso não funciona mais dessa forma. Você hoje tem bancada de governo, bancada independente, bancada de oposição. Então, uma hora o, o cabe é governo, na hora ele é oposição, na outra hora é independente. Então, a gente tem um desarranjo aí muito grande nessa, nessa questão das lideranças é, dentro da casa.
2: O senhor lamentou que isso tivesse acontecido justamente na sua ausência da casa da, Olha,
1: eu, da comissão? Olha, eu, na primeira. Eu, durante esses dois anos, eu faltei duas reuniões. Na primeira, foi colocado um PEC lá, eu estava com problema de saúde, aproveitaram e botaram um APEC. Quando é agora, na segunda, eu viajei e botaram outro APEC. Assim, você estava você presente na. Na reunião, o que eu coloquei lá é porque é muito ruim você pegar uma Constituição que foi feita por vários constituintes que levaram quase dois ou três anos para fazer essa Constituição. Você vai e altera um artigo importante dela em 24 horas, sem publicação, sem discussão, sem prazo para emendas. Então, assim, fica muito, pequena muito, fica muito pequeno essa, esse gesto que, que foram feitos. Mas, fora disso, eu, eu fiz questão, porque quando eu falei, o presidente estava presente, que tudo aquilo que ele sempre me impede para que a gente agilize, a gente faz, não, tem, não tenho nenhuma dificuldade. Se tem uma coisa na minha vida que eu não tenho, é vaidade. E... Para mim, tanto faz ser como não ser, não tem problema nenhum. Eu consigo fazer meu mandato e consigo me sair bem em toda e qualquer área que eu esteja atuando.
2: E eu ri agora, viu, Jota, hum. porque eu já tinha perguntado para o deputado antes... Quer dizer que o senhor faltou a duas reuniões Apresentaram duas PECs Agora o senhor vai ser mais disciplinado Não vai faltar nenhuma Vai com problema de saúde e tudo
1: Agora eu estou lascado Agora, pediu <risos> matuta agora, tá?
0: agora, doutor é, 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 tá Aproveitando é, de hoje o exemplo Na Comissão de Finanças A gente viu que é, vai de encontro até mesmo Ao que reza o regimento interno uh, Na comissão, na sua ausência Também feriu parte do regimento firiu, interno
1: Feriu, feriu na verdade Porque essa matéria não estava pautada, ela foi pautada extra-pauta, ela entrou lá na terça de manhã, ela na quarta-feira foi para plenário e foi votada em primeira, segunda e redação final. Então, ela, em 24 horas, você alterou a Constituição do Estado de Pernambuco. Então, isso é, na verdade, assim, eu acho que não teria nenhuma dificuldade pelo pelo, pelo prestígio que o presidente tem hoje com os colegas dentro da casa ele aprovar isso cumprindo os prazos regimentais já que era uma questão que podia se abrir para discutir não havia essa necessidade de é, e outra coisa tem coisa muito mais importante aí para a gente discutir essa quantidade de projetos que você tem na casa e as dificuldades que Pernambuco tem são muito grandes
2: e agora o senhor tem que ir para o oitavo mandato né, Para poder ser o presidente da casa Não, mas agora isso eu, não,
1: eu não, não, não Olha, Deus sabe Tudo que ele faz na vida da gente Eu acho que Tudo tem um propósito É melhor eu estar lá na minha comissão Quietinho lá Sem problema Então deixa eu lá mesmo e... É um sonho do senhor presidir a Assembleia? A Alep. Não, eu eu Pensei isso nessa eleição, nunca tinha é, me colocado. Nessa eleição, agora, é, eu coloquei o meu nome. No início e, da legislatura, não né, deputada? É. No início da no legislatura. No início da legislatura. Depois, a, a governadora mostrou uma simpatia pelo meu nome para que a gente pudesse presidir a casa, mas ela não se pronunciou. Eu também não fui fazer nenhuma reunião com o colega não fui a procurar não fui prometer porque campanha lá é igual a campanha qualquer um aí promete, é, promessa mesmo que São Severino do Ramo não. aí então praticamente quando ela me chamou lá que estava numa situação difícil o Álvaro estava lá inclusive eu digo não, eu retiro a minha candidatura e voltei com ele ele teve os 49 votos dos deputados Foi Todos votaram todos, Inclusive eu Então assim Eu não tenho absolutamente nada E nem tenho essa Ânsia de querer Ser presidente da, da Assembleia Não, Eu já fui secretário de Estado Sou o deputado mais antigo da casa Estou lá desde 98 É 27 anos Como deputado já vi passar muita gente Já vi muita gente entrar e Ricar e sair pobre, miserável Lá na... Então, é, Deus Sabe o que faz, vamos embora
2: E agora se arrumar para as eleições Municipais, né deputado? É,
1: Reforçar aí é linha... que é um absurdo Eu não entendo porque o deputado federais muda tanta a legislação Eleitoral e não coincide Os mandatos É uma despesa para o país É... é é uma despesa enorme para a gente que está aqui perto das bases. Porque você faz duas eleições. Você faz uma eleição de vereador e de prefeito e depois faz a sua. Então, é duas despesas. O Caba, quando sai de um, sai devendo. Quando chega na do Caba, ele já pagou a conta e faz outra conta para ficar pagando de novo. Então, é um, eu acho um absurdo. O país para. As pessoas têm demonstrado hoje. Todo mundo tem cartão de crédito, todo mundo tem celular. Todo mundo usa banco digital, então todo mundo sabe votar. Você podia botar mais quatro ou cinco candidatos que o Cabaia ia votar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade.
2: Isso sem contar nas pré-campanhas, né? Porque já começa assim: 2023, aí já está pensando em 2024. É,
1: porque é uma. Você, você ajuda o vereador, ajuda o prefeito. Você não tem a garantia que ele vai votar com você. Você tem uma. Simpatia, porque como você ajudou, de ele retribuir lhe ajudando na, na, na sua depois, campanha, né? de, dois anos depois. É, Mas dois, dois anos depois é muito tempo. É né? muito tempo. E na é, política aí é que é tempo é, mesmo. É muito né? tempo. Aí é que é muito tempo. É Suas
2: emendas estão sendo liberadas? Já para dar um reforçozinho aí para esses municípios? Não, eu acho que base? todos
1: tiveram emendas liberadas, todos, governo, oposição, a governadora tem liberado.
2: A, a área na Zona, zona da Mata é, é, a sua, é a sua base mais forte? É, né? a
1: Mata Norte de Pernambuco, a hum. gente tem hoje lá, dos oito prefeitos que eu tenho, sete é de lá. 7, é. é
2: quase 100%, né, Jota? É. E, e que, que devem ser beneficiados de alguma forma pelo seu trabalho, pelas é, suas propostas?
1: A gente tem trabalhado. Eu, eu quero, inclusive, aqui, a gente tinha algumas coisas na região lá que era horrível Eu não tinha tinha locais que eu não tinha condição nem de ir mais.
2: Acesso, o senhor a fala? Minha,
1: é, de rodovia. Macaparana, São Vicente, é, em Aliança a governadora em Itambé, a governadora quando foi agora da última vez lá, ela iniciou a obra da PE 75 que liga Goiânia a Serrinha essa estrada é muito importante porque ela liga toda aquela região com Campina Grande você tem uma ideia, quem vai de Recife para Campina Grande, se entrar em Goiânia, você economiza 80 quilômetros, se for para o João Pessoa, você tem mais 80 quilômetros de percurso, então é, muito importante para a economia Depois ela já começou e está de vento em poupa lá a PE 91 é, Começou também a PE 89 E está fazendo o acesso do maior distrito do município de Aliança, que é Caueiras. Então ela atendeu assim uma expectativa de mais de 12 anos que essas rodovias estavam acabadas e no final das contas, quem é culpado não é o governo, não é o deputado. Não é. faz porque o deputado não quis. E eu vou lá toda semana. Eu tenho casa em Macaparana, fico lá durante o final de semana. Aí a turma dizia, olha aí, ó, passa na estrada, mas tem um carro bom, tá nem aí não. Nem aí toma caceta durar, aí no, 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 no lombo, no lombo, tá? <risos> Mas, graças a Deus, está tá
0: resolvendo. Muito bem. Deputado Antônio Moraes, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política de hoje. Queremos, mais uma vez, agradecer a atenção de sempre aqui com o nosso programa, viu? Saúde e paz, um abraço e até o um próximo encontro.
1: Um grande abraço aí a você, a Betânia, a todos que fazem a Rádio Folha, Marisa e a todos os ouvintes aí. A rádio melhorou muito, né? Eu vim ali, a gente ouviu ela quase até Goiânia ali, tava pegando bem danado. Não. Olha aí. Olha, olha aí,
0: aí muito bom. <risos>
1: um abraço, para tá? um tudo abraço, de bom. Um abraço, amigo. O assessor ali, Serginho, um abraço para você também, tudo de bom, viu?
0: Saúde e paz. Betânia, um abraço e até amanhã. Até amanhã. <risos> Final do nosso Folha Política de hoje, agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de quem nos escuta e quem nos assiste também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente. Tchau, tchau. Folha Política.